0: Лёша говорит, всё, заманал меня фронтенд, фронт-энд, всё, я, короче, машина, обучение, заниматель, не пойду учить, и что он идет учить? Что делаешь что?
1: Пью смузи
0: Во-первых, я первый раз слышу, что у медицинских работников и работников из медицины есть кэш.
2: Люди, на самом деле, вышли из совка и боятся нового.
1: Есть тоже такая типичная на самом деле инженерная задача, это формализовать предметную область. Какой-нибудь сигмоида или гиперболический тангенс. Но в целом, значит, моя модель хорошо училась, у нее была там точность 90%. Одни
0: пятерки в дневнике, да? Поэт
1: поэтому, возвращаясь к вопросу о том, когда роботы заменит кожных мешков, возможно, из-за этого никогда. Ты погружался
0: глубоко и, типа... Слова
2: моей подружки.
0: Всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, выпуск номер 86, меня зовут Павел Калашников, и сегодня мы будем раска... разговаривать про машинное обучение, что это такое, как в него попасть, э, если ты уже программист и хочешь в него попасть, ну и чем вообще можно в нем заниматься на примере нашего сегодняшнего гостя. А, а перед тем, как я перейду к его представлению, хочу представить мою сегодняшнюю сведущую Дашу Баженову. Даша, скажи, пожалуйста, вот я в Ульянске сегодня весь день грущу, потому... Потому что слякать, грусть и так далее. А, Че в Перми?
2: Привет! У нас тоже слякать, но э, есть солнце. У нас обещали бабье лето с сегодняшнего дня. Я в него заболела. Солнечные лучи говорят, что очень крутые на улице, но я туда сегодня не рисковала.
0: Ну да, и и правильно, мне тоже сегодня с утра было плоховато, но меня моя потрясающая жена закидала каким-то стафом. Вот, то есть, и я вроде бы норма. Я полежал два часа, вообще был никакущим, мозг вообще не работал. Вот, смотрел отчаянных домохозяек, потому что, не, не... потому что ни на что другое мой мозг не был способен в это время. Вот, потом встал, вроде такой нормальный такой, что-то это... И вот работает сейчас весь день уже. Вот. И с нами сегодня в студии наш гость Александр Михеев. Саш, скажи, пожалуйста, в каком городе мира ты находишься и как там сейчас погода?
1: Всем привет, я сейчас нахожусь в Ульяновске, и у нас очень противный дождь, на самом деле весь день идет, но в принципе ничего Окей,
0: okay. и э, перед тем, как мы перейдем к теме нашего машинного обучения, традиционный вопрос, Саша, которому мы тебя не предупредили Честно, мы всех, всех гостей забываем предупреждать о нем, это вопрос, расскажи, пожалуйста, кто ты по жизни сейчас, и как ты до такой жизни докатился?
1: О боже, какие, какие напряженные вопросы. Uh, я сейчас uh, работаю в компании Insilica Medicine. Uh, я инженер-исследователь. Uh, там по, собственно, по машинному обучению. Mm -hmm. Докатился. Я такой, а насколько мне вообще развернуто отвечать?
0: Ну, давай вот вкратце по последние 10 лет. Вот закончил да, универ. Последние
1: 10. Ну, в общем, у меня такой путь, наверное, немножечко нестандартный, потому что вместо того, чтобы стать сперва программистом, а потом перейти в машинное обучение, как это часто бывает, это, наверное, такой хороший путь, да, я одновременно пытался постигнуть и то, и то, и... Ну и в итоге где-то остановился посередине, да, как это бывает. И, собственно, прям сразу в универе я стал интересоваться нейронными сетями. Тогда это не было мейнстримом, только все это зарождалось. Мне было очень прикольно. Я как-то там самостоятельно читал всякие книжки, статейки и пытался сделать какие-то проекты, ну, поучаствовать в каких-то проектах, где хоть какой-то намек да, на искусственный интеллект, на нейронные сети есть. И первый проект был, ну, так мне повезло, что он как раз был прям про, про нейронные сети и про в общем, про анализ железнодорожных рельс прикольный был проект он сразу прям после универа у меня был и он меня очень сильно прокачал там пришлось и в железе с железом поработать там и на син писать свою нейронку когда еще никакого питона ну в смысле нейронные сети на питоне раскрученные не были вот. ну а потом потом я продолжал как-то да, все это изучать. И там уже э, пошла движуха, вот эта, которую мы видим сейчас. Да, э, в очень разных проектах я работал, там, по анализу текста, по анализу изображений. Э, ну и в итоге, в итоге, вот э, ну, я давно очень мечтал заниматься медициной, потому что, потому что это очень круто потому что это что-то такое прям важное да, для человечества, и всегда в этом есть какой-то вызов. Мне вот как-то прям это мега хотелось, и в итоге к этому я пришел. Вот Как-то, наверное, так. Ага.
0: Тогда, соответственно, вопрос к тебе... Ну, ладно, этот вопрос задам после. Скажи, пожалуйста, вот ты сегодня специалист по машинному обучению, тебе платят за это деньги, я надеюсь, да? Скажи, пожалуйста, давай, из чего состоит рабочий день инженера-исследователя? да? Я понимаю то, что ты, скорее всего, сидишь в основном за компьютером, либо созваниваешься, либо что-то делаешь. Что
1: делаешь? Пью смузи и... Да нет, на самом деле... На самом деле... Я думаю, что очень может отличаться от компании к компании, как проходит день, да, потому что в разных компаниях ну, разные продукты, да, и они на разной стадии находятся. Где-то ведется очень там, активный ресерч, потому что все на ранней стадии, где-то ведется внедрение, да, уже всяких вот этих математических моделей, где-то идет поддержание или изменение. В общем, от этого будет очень сильно меняться состав работы да, и что, вообще, что там будет. Чем я чаще всего занимаюсь? На самом деле я просто генерирую ряд каких-то гипотез, да? или мы генерируем их вместе с командой, по поводу того, как лучше решить задачу. Да? И на самом деле такой важный момент не всегда даже доходит до машинного обучения. Бывает такое, что ну, оно просто не нужно. Вот мы подумали, как решить задачу, и оказывается, что здесь никакая нейронка и не нужна. Но тем не менее, тем не менее, это может, все равно этот алгоритм может разрабатывать там, специалист по машинного обучению, потому что это, все это в рамках там, вот его какой-то задачи. Да. А такое тоже бывает, значит, если же это все-таки какая-то там нейронная сеть или какая-то другая модель, то там нужно, нужно еще подумать, в общем, что применить, да, как, какую модель выбрать. Во многом это типичное такое ну, э, такой типичный инженерный пайплайн. Сперва, как всегда, нужно определиться вообще с, с бизнес-метриками да, в рамках этой задачи, что нам вообще важно. А как, какую, какую ценность нам надо принести, да, что решить лучше, понять проблему и так далее. То есть начало очень такое универсальное. А дальше просто подбираем инструменты. Есть много разных вариантов. Значит, ну, тут, я думаю, это, наверное, какой-то потом вопрос еще будет уточняющий. Но, в общем, нейронок их же очень много, они все очень разные очень, даже, ну как сказать, есть вот какая-то архитектура, например, там сверточная нейронная сеть есть, да, которая работает с изображениями, вот, она лучше всего к ним подстроена. А есть там нейронки, которые лучше работают с табличными данными или там, с текстом. Но кроме этого есть куча конкретных архитектур, потому что каждый день какая-то группа разработчиков или исследователей э, меняет что-то в архитектуре, добавляет какие-то нейроны, или меняет какие-то связи, или еще какие-то э, трюки делает. И таких трюков очень много. Где-то там какую-то формулу поменять э, в каком-то нейроне, там или еще как-то связи пробросить. И э, в рамках той же какой-нибудь сверточной архитектуры появляется модель, там какая-нибудь... Э, ВГГ, там какая-нибудь или еще что-то там со страшным названием, с цифрами уже там 15, 16, там какая-то версия. И этого все очень много, и надо уметь в этом ориентироваться. Надо следить за тем, что выходит вообще со стороны статей, да, каких-то публикаций понимать какие-то вообще направления, что, какой подход сейчас работает, да, что нового есть, и со стороны практической реализации. А где там, например, кто-то на GitHub выгрузил новую модельку предоблученную, там конкретную какую-то архитектуру, там, которая вот из этой статьи. И все нужно это уметь быстро проверить, либо, либо банально скачать и проверить, да, либо а, имплементировать по статье, по тем страшным формулам, которые там есть. А, ну, а сперва нужно вообще оценить, как это подойдет к твоей задаче или не подойдет, и, как правило, это может быть несколько статей, несколько, несколько репозиториев, да, и тебе нужно все это сперва как-то проанализировать, а потом еще кучу экспериментов провести. И, наверное, главное отличие от обычной разработки это то, что экспериментов может быть очень много. Ты подгружаешь свои данные, подгружаешь модель, запускаешь, и у тебя какой-то результат. Я такой, ага, я проверил. На самом деле нет, потому что оказывается, у тебя что-то не так еще с данными. Ты, ты до этого момента даже еще и не знал, что с ними есть проблема, а с ними оказывается проблемы. Ты что-то там меняешь в данных, запускаешь, получаешь результат сильно хуже. Ты такой думаешь, я же исправил проблему, а стало хуже. Ну, на самом деле это напоминает, наверное, обычную разработку, да, вот. Просто за тем исключением, что здесь есть вот эта вот математическая коробка, да, в которую ты должен погрузиться и собрать большое-большое число каких-то вот замеров, да, в разных в разных частях, чтобы понять вообще, а чё, почему оно не работает, потому что как правило, сходу оно почему-то работать не будет, не будет выдавать то качество, которое нужно, потому что где-то там в недрах математики оказывается, что вот вот здесь, например, нужно там, на что-то поделить, <г paprika> вот, ну условно и и нужно просто очень системно да, все это анализировать, чтобы докопаться до истины. И это может быть только вот один из шагов да, разработки. Там найти наиболее удачную реализацию, там, стороннюю, а потом понять вообще, как это еще адаптировать в вашу систему, как это улучшить, да, и так подкрутить и так далее.
0: В — Окей. Процесс ты, процесс ты примерно рассказал. А зачем вам машинное обучение? Вы что там вообще изучаете? Забыл, как компания называется. Вот. Что изучаете, ну и какой результат от вас ждут? То есть, Насколько я понимаю, есть отдел. Вот. То есть, ну, в целом, чем компания занимается? Я поздравляю, что вы отделаете какой-то этой компании, ведь так? — Ну да. Вот. — ну, И чем компания занимается, какой результат ждут от отдела?
1: Ну... Еще раз, мы занимаемся разработкой э, лекарственных средств. Ну, точнее, как, мы не, э, не выпускаем сами э, лекарства, да, мы ищем молекулы. Наверное, ну, не наверное, а так будет правильнее сказать. Э, значит, проблема в чем? В том, что э, вообще разработка лекарств, вот от начала, от того, что э, ставится цель, давайте найдем какое-то лекарство от какой-то болезни, до выпуска этого лекарства в мир, да, чтобы кто-то сходил в аптеку и купил эту таблетку, а, проходит огромное число разных этапов и очень много времени. Это может быть прям много-много лет. А, и тут важно, что кроме, а, ну, кроме того, что это просто сложно там а, с точки зрения вообще болезнь может быть сложной, например, да, и вообще непонятно, э, нужен там какой-то новый подход в корне, да, э, того, как, э, как это все лечить. Кроме этого есть еще ряд проблем там э, бюрократических, законодательных э, э, и вот одна из таких проблем это вычислительные еще проблемы. То есть, предположим мы решаем какую-то, ищем лекарства по более-менее известной технологии, то есть мы понимаем, что какую-то болезнь можно решить уже при, привычным способом. И этот способ, он в целом выглядит так. Значит, сначала мы должны определить, какой, как, какое, какой способ, ну, так скажем, какой механизм вреда да, у этой болезни, и как его можно побороть. Например, есть какой-нибудь вирус, который попадает там, в тело и там, начинает размножаться и портить наши клетки. И один из способов решить эту проблему, может быть, как-то помешать вирусу размножаться, вот не убивать его совсем. Да? например, потом, ну, Потому что убить его сложно, и вообще иммунитет сам с этим справится. А мы просто выпустим такую таблетку, которая этот вирус ну, будет мешать ему размножаться. Ну и все, и дальше иммунитет сам справится. А может быть, все-таки действительно как-то пытаться его убить. Так будет проще. Или, может быть, вообще будет какой-то более хитрый способ там, мешать ему не размножаться, а мешать ему а, там, прицепляться к клеткам. А, допустим, у него есть какие-нибудь там а, механизмы именно повреждения клеток, да, и мы у него уничтожим, как, вот этот инструмент поражения, да. Или еще более хитрые способы бывают, когда мы, например, а, ну, можем поменять что-то в теле самого пациента, да, в его клетках, чтобы они вели себя по-другому и соответственно у этого вируса там были проблемы с тем чтобы привычным способом воздействовать на эти клетки. То есть механизмов вот таких много здесь я на самом деле надеюсь, что нигде сильной фигни не сказал потому что как бы все-таки по образованию я не медик, вот, но как бы плюс-минус механизмы такие и, значит, сперва нам нужно определить все-таки, вот, по какому пути мы идем, да, что все-таки мы делаем. И, исходя из этого, мы выбираем, так скажем, на молекулярном уровне какую-то цель. Да? Нам нужно разработать такое лекарство, такую таблетку, то есть такую какую-то молекулу, которая прицепится к, к другой молекуле которую мы выбрали как цель. Значит, Например, это наша цель будет, это будет тело вируса, да, и нам нужно, чтобы наша молекула от таблетки прилипла как-то к этому вирусу и начала его разрушать. Ну и дальше вы должны вот представить, вот как на уроках химии, такие молекулярные значит, кружочки, сферы. Но только представьте, что они могут быть очень, очень большими. То есть там могут быть сотни вот таких шариков и несколько сотен шариков. Все они такие разноцветные, объемные, очень сложные и закрученные структуры. И, например, место в вирусе, которое мы хотим поразить, оно находится где-то внутри. То есть молекула туда должна еще заплыть каким-то образом. То есть в этом во всем огромном бульоне кровеносных сосудов, где плавают вот эти э, вирусы и, и наши таблетки, ну, собственно, тут э, главное отличие человеческого организма, да, то, что это не информационная система, мы не можем просто как-то э, цифровым сигналом подействовать там, на организм и сказать таблетки. Ну, плыви вот по такому-то адресу и выбрасывай там э, свое, свое действующее вещество. Да?
0: Было бы идеально.
1: Да, да. Но поскольку такого нет, дальше просто куча сложностей, хитростей, которые химики говорят очень страшными словами. Честно говоря, ну, как бы я не все слова еще запомнил и понимаю, потому что каждый раз они... Совершенно новые слова какие-то говорят. Я тебя перебью здесь, знаешь,
0: я вот делаю второй курс по программированию сейчас, да, для начинающих, вот, и у меня впереди еще третий, четвертый, да, то есть мне еще, видимо, подсадили меня на эту иглу, и знаешь, я вот в процессе пока пишу сценарий к видео там и так далее, специально миксую слова, для начинающих, чтобы они привыкали, Что вот одно и то же слово Одна и та же вещь называется разными словами Я не говорю вообще про э, Рунглиш, которым э, наши коллеги С тобой любят пользоваться да? Я сделаю estimation да? Вот мой любимый этот пример uh -huh. вот. Хотя слово оценка гораздо короче и проще вот. И, соответственно, вот стараюсь всегда так мешать, и я думаю, что это, это проблема во всех прокачанных типа, профессиональных индустриях То, что одни и те же слова, во-первых, у них куча синонимов, во-вторых, еще сокращения существуют.
2: Медицинская немного не так работает, там проще сказать одно слово, чем ты будешь это объяснять тысячу-тысячу другим, другими словами, короче это термины.
0: Ну, так вот, понимаешь, вроде бы у моих коллег-программистов тоже термины, но все выкобениваются, все равно называют одно и то же разными словами.
1: Ну нет, там же есть еще куча каких-то... Ну да, да, терминов своих, плюс а, просто сами вот эти химические формулы, они их называют, проговаривают очень быстро, а, там проглатывают часть названия, потому что у них есть в голове определенный кэш, часто используемых своих вот этих формул там, и ты такой, так что это вообще? Это? Ну, в общем, мое вообще отдельный, отдельный респект э, химикам, биологам тем, кто, кто э, запоминает все вот это вот Ну, как бы я просто не представляю, какой там объем данных
0: У меня вопрос к Даше. Погодите, пока тема такая. Даш, э, во-первых, -во я первый раз слышу, что у медицинских работников и работников из медицины есть кэш. Вот Обычно говорят, что там проблемы с этим. Кэша нет. А второе, даже сколько нужно лет находиться, ну, допустим, в университете, ну, считай, в индустрии уже фактически, да, чтобы начать понимать медицинский язык?
2: Какой медицинский язык? О каком мы говорим? Чтобы понимать врачей, например, которые... Врачи разговаривают между собой перед пациентом на медицинском языке, на латыни. Для этого достаточно вузовских шести лет.
0: Ну, да, а, хорошо, а сколько лет нужно чтобы начать понимать почерк врачей?
2: <свят> на самом деле я не понимаю, почему так пишут Ну, я нормально пишу в основном <свят> Если мне нужно, чтобы не понял человек, я пишу не так, как обычно Но, в принципе, все врачи могут писать не на отвали Я думаю, <свят> что это заговор <свят>
1: <свят> Да, возможно, это что-то какая -то старая советская школа
2: да, но это из-за лекции, на самом деле, открою завесу тайны, потому что лекции все до сих пор у нас заставляют писать письменно, и никакие источники другие не принимают, только письменный носитель своей рукой написанный. Вот, и поэтому все, что мы там придумываем, распечатывать. Помнишь, Паша, я была на ITV и придумала изобретение... Ручка, которая пишет твоим почерком Это была моя личная боль. Я вам всем ее продала и выиграла лучший проект. Ты помнишь, или я сама с собой разговариваю?
0: Помню, помню. И на самом деле такую штуку сейчас уже реализовать вообще не сложно. Прям ну так она уже есть. Ну да, то есть она уже есть, да, это, ну, это будет не прям ручка физическая, которая вот как в Гарри Поттере сама пишет, да, это будет некий принтер, но тут есть проблема, что надо вот эту штуку распечатать еще, да, так, чтобы оно вот выглядело соответствующе, потому что к принтеру тоже будут свои требования. Сделать документ, в котором все написано как бы твоим почерком, даже можно сделать, я уверен, то, что оно будет вариативно, мы же не всегда пишем абсолютно одинаково, это реально. вот как распечатать, это вопрос.
2: Там специальное устройство, ручка, аппарат, подключу как, как машинка печатная в общем и на не, под нее подставляется листочек и она пишет буквально
0: а то есть ты прям хотел физически да. а -а -а. я не помню тогда я вот я, я сейчас мне вот ты сказал сказал и говорю, ладно я не помню а я я точно был на той защите кажется я там чем-то другим занимался
2: был ты так я до этого еще ходила к вам ну,
0: Даш, ну ты, ты, ты знаешь, как, э, каков я на форуме ITV, да, то есть это, это же Я вообще с... А, ну, ты, 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 ты так и не поработал с нами в оргкомитете, к сожалению, да Я же сам нам было там просто Я такой хожу, а, кто, что, да, я, я понял, да я пошел дальше.
2: Смысл в том, что врачи могут писать нормально. Ну, которые сейчас выпускаются, по крайней мере, у меня вот мама врачи, она не может писать адекватно, адекватным почерком. Но есть врачи ее возраста, которые могут это делать. И не знаю, ну, видимо, от, от забивания болта на лекции это зависит, может быть. Типа, как сильно ты старался выписывать эти буквы. Ну, короче, вопрос к Саше такой. Сколько лет ты работаешь в этой компании?
1: Ой, на самом деле я работаю только полгода. Понимаете? То есть, это для меня еще довольно новое место. До этого я занимался, естественно, не только медициной. Но а, я говорю, совершенно разные были проекты. там Оптимизация каких-то производственных процессов прямо на заводе. Да? И там, там немного другая специфика. Там свои, свои приколюхи. Там, например, mm -hmm. очень много, много всего связанного с внедрением. Потому что внедрить что-то на э, российский завод, это, это очень непросто. Mm
0: -hmm. um,
1: и, и, дело, и дело не в почерке, а, а в людях и в том, как <сющий> они просто вообще ко всему к этому относятся. И ну, самое распространенное, наверное, что все знают, то, что э, когда происходит какая-то оптимизация, любого вот такого производства консервативного, назовем это так, да, люди там, они на самом деле понимают, что за автоматизацией может стоять сокращение э, сотрудников. И они очень-очень не хотят этого. И как-то, а может у них даже просто это как-то психологически происходит, и они э, всячески не, не способствуют всему этому когда они послушали Я объясню, все это почему
2: это происходит
0: погодите погодите я вот перед тем как вот вы, вы мне объясните я давайте это удивлюсь потому что а, люди в 21 веке боятся оптимизации труда а, но ведь им уже рассказывали то что 99 процентов случаев а, введение автоматизации приводит не к сокращению состава а к просто к увеличению продуктивности соответственно, завода в данном случае, да, и э, переквалификации, соответственно, его сотрудников, которые из людей, которые сидят, делали руками, начинают глядеть в экраны и, и заставлять делать руками это машины. Вот, то есть э, с -с сокращение там типа происходит десятилетиями, да, то есть спустя десятилетия только постепенно сокращается насел население на заводах, а не, а не сразу.
2: Я, жду, население когда население я население. очень быстро могу про это тебе рассказать, потому что э, люди на самом деле э, вышли из совка э, и боятся нового. Вот Это в принципе человечество сейчас, оно боится нового, я про это недавно читала. Э, и э, из-за этого все, что э, происходит новое, все новинки и все новые технологии, их пытаются корпорации внедрить э, плавно, чтобы людей это не пугало. И очень яркий пример, как это делает Apple. Например, у них вот Apple Watch часы, чтобы люди не пугались того, что это что-то там совершенно новое и иное, они сделали обычный циферблат, как на механических часах, возможность сделать. И как бы люди его ставят и думают, о, ну это уже не какая-то там незнакомая вещь, это вроде бы как, ну, часы же, понятно. Вот, это очень яркий пример. И все технологии... Стараются внедрить вот так постепенно, чтобы люди не пугались, потому что люди боятся э, восстания машин. В основном.
0: Вот че Восстание. Да, кстати. Это вопрос, который хотел задать позже. Но давайте сейчас. Когда кожные мешки будут никому не нужны? Давайте. Мы, я хотел об этом где-то в конце поговорить, раз уж мы начали. Когда да. кожные мешки будут никому не нужны? Ну, давай вот... В, 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 вот. Меня как программист это волнует. Давай У вот. нас ну...
1: темы очень так скачут. Да, я надеюсь, мы потом, как, как матрешка, начнем собирать все обратно. Или как в фильме начала мы начнем договаривать темы, которые мы раскрыли в обратном порядке. Короче... Это можно
0: как в фильме Нолана «Помни», кажется, он называется. Где он там себе набивал что-то, когда терял память каждые 10 минут. Вот. В общем, уважаемые слушатели, делайте татуировки и потом разберете, что здесь происходит.
1: Да, короче, ну, здесь, естественно, этот вопрос на самом деле очень провокационный, потому что, конечно же, смотря, что ты имеешь в виду, да, когда кожаные мешки будут не нужны, точно можно сказать, что сейчас никакого искусственного интеллекта нет. Да. Ну, или он настолько где-то засекречен, и никто про него не знает, но это, короче, э, вряд ли, оставим это на откуп теориям заговора, да. Ну, в общем, сейчас э, такого искусственного интеллекта, который бы решал какие-то там творческие задачи на уровне человека, такого нет. Э, но есть множество прогнозов, вполне себе уважаемых там, специалистов, экспертов, которые считают, что вот создать сознание, да, прям искусственную, так скажем, душу, назовем это так, вот это под вопросом. То есть, возможно, это, это даже невозможно, и никогда это не будет. Но вот создать просто интеллект, который по своим э, творческим там, когнитивным способностям будет решать весь спектр человеческих задач ну, там, или большую часть и даже сверх этого и решать самое главное эффективнее а вот это скорее всего будет и ну опять же сто процентов никто не говорит но тут вероятность уже там от 50 до 80 процентов насколько я помню и некоторые говорят, что к 2050 году это уже может произойти.
0: Окей, хорошо. Мы попозже к этому вернемся. Я <смех> хотел бы что-то комментировать и так далее. У меня все-таки вопрос, смотрите, тут передо мной сидит один медицинский специалист, второй человек, который работает в компании, который разрабатывает лекарства, да. А... Вот, вот вы говорите то, что делаются гипотезы, да. И, соответственно, это, эти гипотезы проверяются потом, да, соответственно, работает оно или нет. А, возможно, вы уже оба это понимаете. Скажите мне, ну, Саша точно понимает, Даша, я уверен, тоже примерно понимает. А куда здесь впихнуть-то машинное обучение? Как он тебе поможет, когда это надо в человека впрыскивать и смотреть, умрет он или нет?
2: Да, у меня тоже был такой вопрос.
1: А, так, э, так вот эм...
2: э, У меня был вопрос: почему это необычная таблетка?
1: Так вот, нет, это обычная таблетка. Как раз я к этому подводил, потому что вот представьте вот эти шарики с молекулы, да, и эта таблетка, она должна попасть внутрь вируса. И чтобы она правильно туда попала и подействовала, нужны мало того, что определенные вещества, то есть определенные атомы, так они еще должны быть определенной конфигурацией. Эта молекула, вот этот конструктор Лего, он должен быть определенным способом повернут, закручен. И таких конфигураций... Это ведь
2: химические фокусы.
1: Да, химические. Но суть в том, что эту конфигурацию ее надо определить. Потому что, например, вот у нас есть э, там, молекула какая-нибудь там хлор, там сера, что-то плюс еще, еще, еще. И вот одна и та же формула, она может быть по-разному реализована. Вот, она может быть по-разному по скручена, эта молекула. Это называется конформация, вот это структурная организация этой молекулы. И, как вы понимаете, существует огромное число структурных вариаций, да, как, 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 как это может быть повернуто, и эффект будет разный. А дальше обычная ситуация про комбинаторный взрыв. Перебрать все возможные варианты, ну, как бы, нужно много-много-много там сотен лет, например, или тысяч лет, или если мы хотим прям там еще и кучу молекул. А это не 3D-моделирование? Общем... Uh, ну, это можно сделать и 3D-моделирование, но просто от того, что сделать... Там же надо физику рассчитать, да? uh, То есть надо посчитать, как будут взаимодействовать каждый атом с каждым, да еще и с самим, с сам... с самой целью, да, с вирусом. Uh, а при этом надо еще учесть, что вот мы собрали какую-то гипотетическую молекулу, и вот она вроде бы, ну, мы ее соединили чисто в виртуальном мире, но оказывается, например, что в реальности такую молекулу собрать нереально, даже от того, что она в симуляторе прошла. Или, например, эм, она вроде бы там более-менее существует, но, например, она приводит там, к каким-то еще нежелательным последствиям. В общем, там очень большой цикл э, проверок. И э, вот, эти, вот, вот эта вся полная симуляция, она занимает огромное количество вычислительных ресурсов. Это прям ну, ну, стандартная история про то, что солнце погаснет, а оно еще будет вычисляться. И вот здесь и вступает в игру машинное обучение. Ожидается, что нейронные сети или какие-то другие методы, да, я все время говорю про нейронные сети, что это, наверное, самое такое, такое хайповое слово, но существует ряд других методов, которые очень, очень хорошо могут быть использованы. Так вот, ожидается, что вот эта модель она обучится на существующих данных. А эти базы данные, они, значит, созданы там, химиками или там, предыдущими какими-то версиями явных алгоритмов, где вот идет просто физическая симуляция, ну, ну просто жесткий алгоритм, да? А, да. он медленный, но мы там за десятки лет медицина накопила эти данные. И есть ожидание, что если мы обучим нейронку этих данных, то она начнет находить там какие-то хитрые закономерности, Типа, как, как вот для какой-то ситуации какая должна быть структура, да? Ну или просто что-то хотя бы подсказывать человеку. Пусть мы не отдаем на откуп алгоритму всю работу, там что, вот типа сгенерируй нам а, структуру. Нет, мы просто делаем такие дополнительные ряд дополнительных инструментов да, для химика, для специалиста, который а, там, проделает свою творческую работу. Например, там, предскажи вот в такой-то молекулы там, какие у нее будут свойства. Вот. Опять же, я, это там, долго делать обычным алгоритмом или обычный алгоритм вообще это не сделает, потому что нет явной аналитической формулы, ну, то есть там, ее просто вот в явном виде не существует как бы никто не понял, как, как вот это вот, как, как это обобщить, да, эту информацию. Типа нельзя как-то написать а, какое-то уравнение и быстро посчитать. Есть только отдельные а, статистические данные. Их миллион, ну вот, но как бы никто вывод сделать не может. Опять же, загоняется это все в модель, и надеемся, что более-менее она уловила закономерность. И тогда это как раз будет ускорять процесс э, разработки. По, ну, короче говоря, это будет сокращать процесс моделирования, процесс генерации вот этих молекул-кандидатов. Это только кандидаты. Да? То есть после моделирования набирается какое-то число вот этих э, ну, молекул, опять же. да, И их еще потом надо вообще синтезировать, создать в реальном мире. Там сколько-то опять... Ну, ну, типичная воронка, короче там Сколько-то опять отвалится, потому что они э, каким-то критериям не пройдут а, Потом это будет Тестирование в пробирке, потом на кроликах там На мышах и так далее потом, потом, потом на людях
2: Ну, то есть, по сути Машинное обучение здесь вам нужно Только для того, чтобы э, Для начала смоделировать Вещество, которое вы включите В обычную таблетку, которая Получится по итогу
1: Да, да для ускорения, как бы, вот этого процесса, потому что просто алгоритмически он очень долгий.
0: Вопрос страшный. А что вот ожидается вот именно результатом деятельности вашего отдела? Я понимаю, что это, возможно, индии, но если вдруг не индии, что вы им, вы им пишете, типа на доске формулу cH, h2, h5, o, или, или да кроме формулы, закидывайте еще там какие-то результаты исследований. То есть, что вы, что результаты работы в итоге?
1: Нет, здесь, опять же, может быть, по-разному. То есть, может быть, и, и формула, и какая-то метаинформация про эту формулу. Опять же, важна э, структура. Да? То есть, важна не просто из каких атомов это будет стоять, а важна э, геометрическая, вот геометрическая структура. Важна. Э, и, ну, и ряд сопутствующей метаинформации. Какие свойства, э, например, там, насколько эта молекула там токсична или нетоксична, насколько она хорошо там к чему-то прилипает, к какому-то белку, например. Белков там много разных. Как она с вот этим взаимодействует или с вот этим? Ну, здесь тоже такая типичная, на самом деле, инженерная задача — это формализовать предметную область. Да, просто эта предметная область огромная. Но также надо просто различные ситуации да, надо привести в какие-то информационные параметры. Вот это у нас будет булевая переменная, там да, нет, вот это у нас будет там, от 0 до ста, вот это у нас будет текст и так далее. То есть все довольно по классике, просто очень много разных ситуаций, и нужен какой-то вот эксперт-химик, который еще поможет все это дело интерпретировать и формализовать, формализовать вот, какой-то вот такой вид. И, ну, а дальше Вот какие-то свойства Прогнозируем Какие-то Какие-то свойства прогнозируем Как раз при помощи машинного обучения Какие-то прогнозируем расщ, Рассчитываем явным алгоритмом Какие-то там берутся вообще Из баз данных Или химики там сами рассчитывают Что им так быстрее будет То есть в общих чертах как-то так это работает а, Ну да, конечно, еще Не всегда опять же вот этот процесс да наш, то что на самом выходе это нужна какая-то там формула да нужна какая-то молекула естественно возникает куча промежуточных стадий э, того что, что может быть э, что может потребоваться потому что это же творческий процесс да, нужно понять э, там, как, как там, поразить там, вот эту болезнь, например, или что вообще сделать. И для этого может потребоваться какой-то небольшой еще ресерч перед этим. То есть прежде чем понять, что ну, вообще какая-то молекула нужна, а давайте там посмотрим, как какие-то вот эти там вирусы или еще что-то себя ведут. Да? Потому что, например, болезнь новая или там данных мало, уже обработанных, да, нам надо просто собрать какие-то статистики и на основе них сделать вывод, а, а, а каким вообще, собственно, там, веществом можно все это дело победить. Или, и, ну, в общем, вот в таком духе. То есть предварительный ресерч, но он большое место занимает.
2: Вы работаете на рынок
1: американский? Uh, нет, нет, у нас... Uh, ну, тут, тут, на самом деле, я... Могу где это что-то неправильно сказать, что я в бизнес сторону не очень погружался. У нас головной офис в Гонконге и, соответственно, основная фарма, насколько я понимаю, она там же.
0: Угу. <isu> У меня вопрос. Um... Я не буду не будучи человеком из медицины, но понимаю, наверное, что любо, что при сертификации любого соответственно лекарства да, нужно предоставить какие-то результаты о том, как оно разрабатывалось, да, то есть какие методы использовались и так далее. Вот И как, как пустили машинное обучение соответственно, в этот процесс, который, который и так-то сложно доказать, да, что мы не верблюды сделали, а нормальное какое-то лекарство, так еще и добавили что-то с черным ящиком. да. Это первый вопрос, соответственно. И второй, почему добавили? С чего это решили, что вот кожаные мешки сами не справятся и сами не посчитают, а вот этот черный ящик разберется?
1: <свеческая> ну, на самом деле, это такой вопрос, да. Это очень сложная сфера, просто так вот соединить это ну назовем наверное что это что-то такое про законодательство и бюрократию да это не столько сложность в науке вот это сделать да а должны встретиться определенные люди совпасть совпасть их договоренности и там какое-то влияние например вот я сказал про китайскую фарму на российский рынок Uh, я так понимаю, зайти пока трудно, потому что, потому что есть свои uh, какие-то юридические тонкости. Но, в принципе, mm -hmm. это, это планируется сделать, да? uh, Значит, uh, в целом, в целом, здесь ничего, ну, не в целом, а вообще здесь ничего страшного нет. Дело в том, что мы сами, как uh, IT-компания, да, опять же, я надеюсь, если меня кто-то услышит из моей компании, простит меня за какие-то бизнес неточности юридические, да? но мы как IT-компания, мы сами таблетки не делаем. Мы просто разрабатываем алгоритмы и проводим ресерч. Лекарство выпускает все также же фармкомпания, у которой есть на это лицензия, все нужные сертификаты и огромный, огромный штат специалистов, микроскопы и всякие крутые штуки, которые ну, там, показывают в крутых фильмах. То есть, э, бы, то есть мы сами в пробирках эти всякие э, вещества не мешаем. Мы только э, используем, ну, в общем, э, мы только проводим расчет. Соответственно, э, здесь все сводится к партнерству с фармкомпанией, вот и все. А у них, ну как бы человечество давно использует компьютеры и медицина в том числе, и фармкомпании давно используют компьютеры, чтобы производить какие-то симуляции, и они их и так пр производили. Только там был жесткий какой-то алгоритм. Эти, этих алгоритмов их полно. Ну, там, например, самые современные это на основе квантовых процессов. Да? То есть можно моделировать то, как поведет себя молекула на основе всех достижений квантовой физики. И все эти формулы, эти программы, они есть даже в open source. Ну, не все, естественно, но много чего есть в open source. И ты просто загоняешь это и используешь. Вот. А, ну, ну, как бы что-то не open source, но это есть у фармкомпаний, потому что они могут позволить себе нанять там, крутых математиков, химиков и так далее. Или там есть крупные сторонние пакеты, да, которые там годами разрабатывались с очень умными людьми. И... Поэтому все эти методы компьютерные по моделированию, они и так давно внедрены. Естественно, там есть жесткая система проверки, да? там, типа, как, как проверить молекулу на токсичность. Это один из самых важных пунктов. Да? Она ну, может по каким-то итогам моделирования быть полезной, но она, например, попадает под список токсичности, потому что в ней есть подструктура, которая токсична. Всё, такая молекула А вот смотри,
2: ваша компания, она только разрабатывает лекарства, моделирует ее формулу и продает эту формулу компании-партнеру фармакологической, которая уже занимается испытаниями клиническими, правильно? Вы не проводите испытания.
1: Нет, нет. Ну, опять же, здесь вот э, какая-то сложная и, и, как бы игра слов, да. Я могу, поскольку я говорю, я не так давно работаю, я могу где-то вот в, те, в терминах ошибиться, да? Я надеюсь, э, как бы меня за это простят. Но вот сейчас в моем представлении клинические испытания вот это то, что начинается уже с пробирки. Вот это мы не делаем. <говорит>
2: Хорошо.
1: Вот, то есть у нас только компьютерная симуляция.
0: Окей. А, предлагаю Я от себя задам последний вопрос про то, чем ты занимаешься компанией. Сюда же еще будет Антор задаст, потому что мы уже 40 минут про нее разговариваем. А, как ты попал в компанию, которая, разрабатывает медицинс... которая делает медицинские исследования, по сути, да еще и с применением машинного обучения? Как это было? Кто вышел, сам искал...
1: О, на самом деле, это такое, да, здесь, я думаю, это будет полезно для слушателей, которые хотят во все это погрузиться. В самом начале я как раз сказал про, про то, что у меня какой-то немного нестандартный путь, да, сейчас на самом деле легко... Ну, легко из программистов переориентироваться в машин-лёйминг. Потому что очень много литературы, очень много всяких видео источников, кому лучше так усваивается информация. Просто очень-очень много всего. Объясняется доступным языком. И многие, короче говоря, многие вещи, которые нужны вот для, для того, чтобы просто войти в эту сферу. Их можно довольно быстро понять, если ты, в принципе, уже хорошо... Ну, в общем, если ты сформировался как программист, да, если ты понимаешь еще, как, как система работает, как, какой подход вообще к разработке, да, как тебе нужно мыслить, чтобы что-то разработать. Если какие-то вот основные принципы у тебя в голове есть, то инженерный, даже бы так я сказал, то переориентироваться в машин Learning на сегодняшний день труда не составляет. Но дальше, дальше нужно будет выбрать какое-то направление для глубокого изучения, и вот здесь вот кроется большая такая яма. Да? Потому что, во-первых, я бы хотел сказать, что есть, кроме, ну вот есть машинный ленинг, а есть дата сайенс. Это иногда сводит в одно, иногда разводит в разные стороны. Как это можно отличить? Дата сайенс это больше про аналитику, когда мы хотим на выходе получить какой-то отчет. Когда нам не обязательно учить какие-то там нейросети, что-то там сложное создавать, мы просто можем применять вообще статистические какие-то методы, да, которым уже много лет, но при этом делать фантастические выводы, фантастическую ценность при, приносить для бизнеса. Если
0: что, уважаемые слушатели, у нас есть выпуск о том, что такое Data Science, ссылка на него будет в описании.
1: Так вот, а есть машин ленинг, где больше про создание каких-то моделей, которые будут нам в продакшене что-то создавать. Да, например, тот же, те же фильтры в Инстаграме, которые там как-то у нас меняют лицо, это не просто Data Science. Да. И, значит, так получилось, что мне вот хотелось именно больше про второе. Мне хотелось не просто что-то анализировать, мне хотелось создать какие-то системы, которые в реальном времени будут чем-то там как-то управлять, анализировать и так далее. Короче говоря, мне, как, как, как вот ты, ты отмечаешь про кожаных мешков, мне все время хотелось автоматизировать автоматизацию по максимуму, чтобы было что-то супер-пубер такое крутое. И поскольку у меня было в свое время ограниченное число источников, с которых я мог получить информацию, и я не знал вообще, как это правильно учить. Я учил все понемногу. А, поэтому до сих пор я какие-то темы где-то не знаю глубоко, и что-то у меня вываливается, и я как а, а, джун-разработчик гуглю <laughs> что-то на ходу. Но, а, как мне кажется, у меня довольно широкий охват тем. Да? А, мне получилось везде-везде понемногу что-то узнать. Потому что повторюсь, потому что я не знал, что именно мне и как учить, и я просто учил все подряд. И обработку текстов, там, и преобразование изображений, и какое-то там распознавание позы человека, и анализ звука, и синтез речи, там, и так далее, и так далее. И чтобы все это понять, мне пришлось ну, просто сидеть долго на диване, медитировать над этим и пытаться уложить это в какую-то единую картинку. И я просто очень много сам себе пытался объяснить, а как же это работает. Выходила какая-то новая статья, и я такой, господи, как это круто, как там они это сделали, например, ребята из Гугла. Господи, я так ничего не знаю, я так не понимаю, как как а завтра еще одна новая статья выйдет. И ее надо тоже прочитать. Господи, как же это? И в итоге я начал, начал просто задавать разным людям тупые вопросы. Просто я даже писал несколько раз в Google просто говорил ребят вау как вы это сделали а вот можно задать вам вопрос если у вас есть время и удивительно но многие отвечали на самые разные вопросы и вот так вот так постепенно постепенно я формировал картинку о каких-то уже вот сложных вещах внутри о математике, как это работает даже несмотря на то что ну, какие-то моменты в универе я вообще не проходил, вообще даже близко не представлял, как это работает. Что-то, да, тут э, такой момент еще важный, что просто так взять и начать читать книжку, э, это можно сделать, и что-то ты из нее поймешь, но если у тебя нет математической базы, то какие-то вещи, они просто будут тебя пугать, и ты никак не поймешь эту формулу, которая там на 20 странице написана, а тебе еще 400 страниц читать.
0: Я тебя перебью, простим. Это был вопрос у меня, который записан. Что такое математическая база? Все такие говорят, математическая база нужна, математическая база нужна.
1: Здесь я скажу так. Значит, на самом деле на самом деле, первое, что мне, с чем мне пришлось бороться, опять же, только потому что у меня не было какого-то вот, какого-то такого, опять же, этой хорошей математической базы изначально в университете, мне пришлось заново привыкать вообще к тому, что вот формул может быть много, и мне надо их читать так же хорошо, как можно прочитать блок-схему или там псевдокод. Uh, какая-то вот uh, запись на псевдоязыке, она прям очень хорошо читается, такой вообще ну, типа, что-то сложного-то. А когда у тебя формула и какие-то значки, uh, ты иногда такой со скрипом, блин, как-то это... что-то как-то Вроде бы ты понимаешь, что здесь вот умножение, здесь вроде бы вот деление.
0: Не-не-не, прости, не умножение, а что-то умное. Вот здесь вот умное что-то. Нет,
1: ты даже понимаешь, что это умножение, но ты не понимаешь, как в итоге это к чему-то приводит. Так вот первое, к чему мне пришлось прийти, это просто привыкнуть к формулам, что на самом деле ничего страшного там нет. Надо потренироваться, воспринимать на каких каких-то простых формулах, а, ну, вот я очень сперва представлял графически, да, что вот так, вот тут умножение, это же вот такой график, вот тут типа корень, ага, а тут вот степень, это вот такой график. И когда а, я вот так потренировался, мне, например, более-менее стало понятно, вот, да тут понятно, зачем, зачем тут вот так делают, потому что мы хотим повысить чувствительность. Мы хотим повысить чувствительность, поэтому у нас, ну, как бы, а именно вот когда мы степень делаем, то у нас вот график такой. И ты начинаешь этот язык понимать, и он перестает быть страшным, он становится более естественным. Там, например, зачем при перемножении кучи элементов, да, вот представь, что у нас есть умножение огромного числа элементов. Это, и такая формула, она нужна, потому что важно именно перемножить все вот эти элементы. Uh, и теперь там оказывается, что эти элементы, которые мы перемножаем, это вероятность. И дальше раз и на следующей строчке математики пишут: а теперь возьмем логарифм. И такой: чё? Зачем? А потом оказывается, что это просто математический трюк, потому что uh, вероятность это такая штука. Представьте, что у нас два события, и одно, например, совершается там, с вероятностью 30%, другое 70%. Записывается это как типа 0.3 0.7, потому что в сумме все события должны образовывать единицы. А, Но ну, теперь представьте, что у нас событий миллион или еще больше. Вот эта единичка, да, она э, разотрется между миллионом элементов. И эти дробные цифры, они будут очень мелкими. Ну типа 0.0.1 и так далее. И когда мы потом начнем все это перемножать, у нас что будет в памяти компьютера? Очень маленькое число, которое может упереться в ноль.
0: Которое не факт, что еще и, кстати, будет работать нормально, потому да, что это да. число с плавающей точкой, да, а, как да. известно, не все языки программированы, с этими плавающими точками работают. Я тут совсем недавно, вот серьезно, за 10 лет программировал на Ruby, и так получалось, что, ну, не встречался я в своей работе с, с какими-то сложными действиями, связанными с плавающими точками в Ruby. Господи! Ну как, и я, конечно, потом разобрался, почитал, понял, что это не проблема руби, это проблема в целом э, транзисторных процессоров вообще даже, да, то есть на такой уровень все опускается. Кстати, мы, мы еще к, вернемся к транзисторным процессорам, и когда мы их выкинем, вот, э, в контексте тоже машинного обучения, вот. Э, и вот что, чтобы что ты понял, я сделал маленькую, маленькую отчетность бухгалтерского учета, чтобы в Excel выгружать. И оказалось то, что там у меня просто э, умножить два числа с плавающей точкой, умножить даже не разделить. Если разделить, я понял, умножить нахрен не может правильно. Получается вместо там э, числа ожидаемого Число ожидаемого и 0 0 0 0 0 0 0 0 1, нахрена. Ну ну нельзя было. Короче, я прям это. Я даже боюсь представить, что у вас там происходит.
1: Да не, на самом деле то же самое, как бы, так, такие же какие-то ситуации, которые ну, пока ты с ними не столкнешься, пока ты не поймешь, что может происходить там в этих данных, как бы, все будет казаться очень страшной магией. А когда ты понимаешь вот на, на таких вот примерах, да, ты понимаешь, блин, оказывается, это вот для этого. Так вот, для чего берется логарифм? Для того, чтобы, э, если от каждого вот этого элемента взять логарифм, то там будет уже э, большое число, да? И мы можем все это без А, и, а произведение заменится на сложение. И мы просто сложим логарифмы от этих элементов, э, да, результат у нас получится другой. Ну, типа, это будет не то же самое число. Но мы можем легко сделать либо обратную операцию, либо нам это часто вообще и не нужно. Почему? Потому что мы, например, ищем просто там, максимум функции какой-нибудь или минимум функции
0: потому что аппроксимация в целом помогает, да? Э, не, это... Нет, нет,
1: а там даже еще, еще проще и элегантнее. Дело в том, что минимум функции будет находиться в той же точке, неважно, что э, это была оригинальная функция или логарифм. А, ну да. Вот. И, э, короче говоря, приходится освоить какой-то базовый вот такой словарь вот подобных штук. Окей, и, где его И... Хороший вопрос, вообще отличный, супер-пупер, не знаю ответа. <laughs> ну, в смысле, у меня нет вот одного источника, да, где это можно взять. Возможно, есть хорошая какая-то математическая книжка, но я все-таки склонен полагать, что нужно просто подолбить какую-то практику. Нужно э, взять практически любую книжку э, по тому же машинному обучению, даже не по математике, да, в которой есть математика, и просто не пугаясь формул, начать понимать, а почему формула именно такая. Ну, естественно, нужно взять книжку, которая не сразу там для каких-то суперспециалистов, да? а вот там, где все-таки начинаются, ну, где формулы только начинаются, но они есть, и начинать просто самому себе объяснять, так, а как это может быть. Почему так? Потому что если, опять же, там, вы программист, у вас, скорее всего, есть техническое образование э, или там минимальная база математики в школе, вы также можете там, понять, э, э, ну, разложить вот э, на, на такие вещи, да, почему так. А, но, возможно, возможно, это очень такой дурной совет, да, есть книги на английском с хорошей статистикой, с хорошей математикой, но здесь, опять же, языковой барьер. Плюс они могут быть часто очень сразу для углубленного изучения, и это тоже может как бы отпугнуть. Я могу порекомендовать, например, книжку Николенко, там на ней рыба такая нарисована, глубоководная. Там есть математика и главное погружение в эту математику. В принципе. Но, но все равно, я хочу сказать, что вот такой трюк, ну, как бы работу на то, на то, чтобы привыкнуть к формулам, ее придется проводить.
0: А как книга называется? Я просто сейчас гуглю. Николенко, а, математика... Ну, книга... нет, не,
1: нет, Николенко, глубокое обучение.
0: Секунду, сейчас я пойму
1: синяя книга такая, и там обложка с рыбой.
0: С очень стрёмной рыбой, да? Да-да-да. Окей. Даша, давай выбирать. Скидываем ссылку на Читай Город или на Озон. В описании.
2: Давай Озон. Почему? Я их ненавижу на самом деле. Давай Лабиринт.
0: Что такое Лабиринт?
2: Там тоже книги продавались куда-то. Или Литрес.
0: Во, Литрес. Литрес топ вообще. все, тогда на Литресе. Окей uh, okay.
1: Ну, вообще, как бы, если там Вы как-то потом прикрепляете ссылки Я могу после подкаста еще накидать Или сейчас нужно озвучить как-то uh,
0: Накидай после подкаста Все добавим, все добавим yeah, вот, yeah, yeah. Глубо... Okay. Я Глубокое просто... обучение уже оказалось там Окей, смотри Вопрос Давай так, ты уже сказал миллиард раз Слово нейронная сеть mm -hmm. Знаешь, я сам его произношу, простите, у меня тут кошка чихает О, Господи, вы слышите? Mm -hmm.
1: Ну это, это от, mm -hmm. от того, что миллион раз Сказали нейронная сеть ну, как бы...
0: Маша, унеси ее Все, унесла Вот Бедняжка чем-то, наверное, это подавилась Вот А что это такое-то? Мы все говорим-говорим Определение нейронной сети Вот, пожалуйста
1: ну, это просто э, математическая модель. Э, значит, э, по сути, это просто формула, э, которая которой ты что-то сдаешь на вход, и она дает тебе что-то на выходе. М -м, вот и все. А...
0: Окей, вопрос у меня такой. Я один раз в жизни работал с нейронной сетью. Я правильно понимаю, что что фигню, которая делал с Mortal Kombat, там это нейронная сеть была?
1: М -м, ну да, да. О, ну, хорошо. Ну,
0: вот, погоди, погоди, погоди. Вот, это вопрос сейчас тогда. А, это, для, для тех, кто не знает, мы с Сашей а, в начале этого года пытались сделать курс по машинному обучению. Потом меня перетащили делать курс по Линуксу, по другим вещам и так, и так далее. Мы вернемся обязательно к вопросу. Скорее всего, даже уже сможем сделать это даже не бесплатно. Это я вам открою секретик такой, да? У меня тут виду переговорчики очень интересные сейчас. Вот, не буду говорить с кем. Вот. А, возможно, возможно, Саш, мы с тобой сможем сделать курс, и нам еще за это заплатят. Прикинь, да? <соспит> <соспит> вот. Да, 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 вот. Так что хорошо, что подождали. Вот. И вот в, в, в рамках подготовки к этому курсу мы решали, что, что, что будут делать наши участники там. И решили то, что участники пускай попробуют запрограммировать персонажа... Не запрограммировать, простите. Обучить модель, которая будет управлять персонажем в Mortal Kombat 3. Соответственно, ребята отдали на три дня... Э Саша, у тебя там что-то происходит? Заметьте, пожалуйста. Там что-то движется какой-то.
2: Это кошка чихает.
0: Это кошка чихает, наверное, да. Вот И, соответственно, я три дня разбирался вот с этой нейронной сетью, да, что и обучил в итоге, в итоге, спустя три дня эта штука, эта штука вот в итоге играл за Шансунга сама, даже кого-то побеждал я рассказывал об этом подкасте в мае в каком-то выпуске. И у меня вопрос, результат обучения был файл типа state, вот я сейчас, тупой, напоминаю, 3 три дня всего этим занимался, поэтому не сухих хрень. Результатом обучения был файл типа state, который весил там, ну, где-то 260 мегабайт. Это что, формула такая длинная или что там вообще?
1: Ну, по сути, да. Ну, точнее, формула-то она короткая, но у формулы есть коэффициенты. Я объясняю это так. Вот, все, наверное, со школы еще помнят, как описывается линия математически. Это kx плюс b. Если ну, мы напишем вот, там, типа, y равно kx плюс b, мы опишем какую-то линию в двумерных координат в двумерном пространстве. Соответственно, x это у нас горизонтальная ось, и у которой как бы, ну, нам надо в каждой точке x да, определить y. И k и b это коэффициенты. И эти коэффициенты они задают значит наклон этой линии и смещение этой линии то есть мы ее можем сдвинуть а, как бы вверх вниз и наклонить а, вот и все это же я думаю как бы, ну, там укладывается как-то быстро в голове так вот представьте теперь что мы как-то с вами договариваемся что например например когда у нас y меньше 0,5, то это решение, ну это выбор А. Когда у нас y больше 0,5, то это выбор Б. Все это просто договоренность между нами и системой. И дальше мы пытаемся на каких-то данных обучить эту систему. Обучить это значит подобрать вот эти коэффициенты k и b. То есть формула у нас есть, она простая. Да, всего лишь 4 символа. И специальным методом, который называется градиентный спуск, по сути, это просто а, такой хитрый перебор. Вот чтобы не перебирать а, все коэффициенты, ну, force, мы, можем, а, мы можем двигаться специальным образом да, а, в сторону уменьшения ошибки. Например, у нас а, мы, мы хотим понять, например, какая... Uh, вот, вот сейчас температура какая-то в аквариуме есть, и там рыбки от не, рыбкам от нее будет хорошо или плохо. Uh, банальная задача, да, но типа дурацкая, бессмысленная, но как бы это для примера. И мы, например, берем разных рыбок, выставляем разную температуру, проводим ужасные жуткие эксперименты, смотрим, когда им будет хорошо, когда плохо, и заносим все это в Excel-таблицу, и у нас появляется выборка обучающая. Мы знаем, при какой температуре, то есть при каком эксе рыбкам плохо или хорошо, то есть 0 или 1, А или Б, что я говорил до этого. И накопив такую выборку, мы можем потом обучить систему. Вопрос, почему мы вообще должны это обучать? У нас уже вроде выборка есть, потому что выборка, она все равно ограничена. Мы в каких-то точках замерили, в каких-то точках X, а мы получили Y. Но понятно, что это не везде, не в каждой точке пространства. В данной задаче для рыбок, там, температуры, мы легко можем там, сами достроить, да, соединить... Точки, да, и достроить, ну, что называется, аппроксимировать прост, ну, эту функцию. Но бывает сложные задачи в той же медицине, да, где мы не знаем, как себя будет вести вот эта функция целевая, а -а, в зависимости от икса. Там может быть что-то настолько сложное и хитрое, с подъемами, впадинами и так далее, то есть это будет непрямая линия. А -а -а ну и даже в случае рыбок-то это будет непрямая ли линия. Понятно, что можно же сделать воду очень холодной, да, можно очень горячей. Где-то только посередине будет оптимум. Но представим сейчас, что это не так. Что у нас есть только линия Kx плюс B, которая может только наклоняться вниз или наклоняться вверх и подниматься вверх-вниз. И у нас есть вот эти накопленные данные, которые, которые мы собрали по результатам эксперимента. Дальше мы заводим все это, значит, в, комп в компьютер и говорим, найди коэффициенты. Он начинает, алгоритм начинается со случайных коэффициентов. k равно там, вот этому, b равно вот этому. И для каждой точки х он вычисляет y. Ну, типа, вот, в этой, вот при этих коэффициентах, вот в этой точке как будет? И сравнивает с результатами эксперимента. А когда мы что-то сравниваем с тем, что у нас есть, мы можем получить ошибку. И дальше мы можем посмотреть вокруг, а в какой, вот куда нам двинуться, чтобы ошибка падала. Это называется градиентный спуск. И алгоритм движется вот в сторону уменьшения ошибки. То есть он как бы скатывается с горы э, в самую нижнюю точку, где для, каждой вот этой, э, для каждого примера из обучающей выборки у нас будет минимальная ошибка. То есть мы подберем хитрым образом коэффициенты к этому уравнению, к этой функции, чтобы эта линия проходила вот наилучшим образом. Собственно, вот и все. Так мы нашли решение и получили модель. То есть общая формула – это y равно kx плюс b, а обученная модель – это y равно 0,3x плюс 7. То есть, когда мы нашли вот эти коэффициенты, это значит, что мы модель обучили. И вот эти коэффициенты, они сохраняются в файл. А, так вот, вот, э, когда речь о прямой линии, это линейная регрессия. Это очень простая модель. Что-то она может решить, но многие задачи нет. Нужно, чтобы она была круче, чтобы она была способна какие-то другие задачи решать, нужно эту линию усложнить, да, чтобы она была не линией, а каким-то кривым графиком. А еще лучше, чтобы она была многомерная, потому что понятно, что очень часто входной сигнал — это не просто X. В случае с картинкой 100 на 100 X будет 10 тысяч, то есть каждый X — это будет отдельный пиксель. Собственно, вот и все, что дальше происходит. Дальше становится много иксов, формула усложняется, и добавляется так называемая нелинейность. То есть берется еще какая-то функция какой-нибудь там... Сейчас буду ругаться страшными словами, какой нибудь, -нибудь сигмоида или гиперболический тангенс, но в целом это ничего не меняет. Просто функция, которая... Вот, вот это все дело обрабатывает, она становится такой ну, как, каким-то кривым графиком, у нее меняется поведение. Вот почему я говорил про какую-то математическую интуицию, да? и она способна улавливать какие-то вот хитрые изменения в точках. А теперь мы просто возьмем и наштампуем очень много таких таких формул, таких функций. То есть мы, ну вот, у нас будет. Да, k1, x1 плюс k2 плюс, умножить на x2 плюс там и так, далее, и так далее то есть она будет очень длинная потом мы еще вот это, от этого всего возьмем а, какую-то нелинейность это будет какой -то, то там сигмоида а потом от нее снова возьмем кучу-кучу вот таких там x умножить на это саша, вот такая громадная саша, конструкция, саша. Это и будет нейронная сеть
0: Саша, я уже потерял ход мысли это как-то в аудио прям вообще какая-то жесть как будто блин, саян не, не, не. Это вот смотри, я честно пытался, то есть, да, но вот а, на на сигмоидах я сломался, короче, все. Вот, я
2: сломалась еще до сигмоид. у меня математическое мышление, математическая интуиция, как говорит Саша, очень крайне плоха, поэтому
1: извините. Ну вот в общем это, наверное, то, что как бы нужно, к чему нужно привыкнуть. Я так это скажу.
0: Uh, уважаемые слушатели, в общем, я, э, в аудио все действительно сложно, но в видео такое точно будет доступно, потому что на самом деле сложных вещей не бывает. Бывают те, в которых вы не разобрались. Это, это пацанские цитаты из паблик в ВК из нулевых. Вот э, я, я думаю, что мы обязательно сделаем курс когда-нибудь, да, либо от этой Тивеи, либо от кого-нибудь другого. <сíck> <сíck> вот, и э, все это будет изложено в более лучшем формате. У меня вопрос следующий. Давайте немножко от технологии уйдем от самой. Скажи, пожалуйста, вот я как веб-разработчик, да, то есть я делаю релизы каждый день. Каждый день у меня обновления на сайтиках. Я иногда делаю по несколько релизов в день. Вот примерно 10 сайтов, которые я сейчас содержу, да, разного уровня сложности, и каждый из них может деплоиться, обновляться каждый день. Бывает, никогда не все обновляются, и все в таком духе. Как часто релизы у вас происходят?
1: Ну, тут стоит, наверное, отличать э, релиз... Ну, опять же, продукт большой, и в нем бывают релизы как чисто каких-то... Опять же, бывают какие-то релизы даже из-за интерфейса, да? Там бывают просто изменения базы данных и так далее, и так далее. А что касается именно машинного обучения, то здесь релизы не такие частые, но это тоже зависит от продукта. У нас очень большой период ресерча, и ну, просто частые релизы они вообще не, не несут никакого смысла. Если бы мы были какой-то рекомендательной системой для маркетплейса, то, возможно, релизы нужны были бы как вот у тебя, то есть там, там каждый день, потому что а, приходят новые какие-то пользователи в огромном количестве, поступают какие-то новые товары, и нужно постоянно обучать модель а, и релизить ее, чтобы она корректировала свое поведение, вот прям, что, что значит почти реал-тайм.
0: Хорошо, что ты упомянул рекомендательные системы в, в да, интернет-магазинах. Да, мы
1: можем отойти от медицины. Да,
0: да вот да. я как раз таки... Ну, на самом деле, не, мы не отойдем от медицины, мы повысим уровень абстракции. А вот я как раз таки к этому и вел, да, то, что... А, а не значит ли то, что в, в некоторых отраслях, связанных с машинным обучением, да, релизы чаще, чем в других отраслях, не, не означает ли, что отрасли, в которых релизы чаще, просто больше развиты? То есть продуктов, которые, где используется машин ленинг именно в контексте рекомендательных систем для интернет-магазинов, я уверен, их раз 10 больше, чем проектов, которые делают э, машинное обучение в медицине. Вот, и значит, что они больше развиты. Вот Есть эта корреляция, или все-таки я опять придумываю свой мирок какой-то?
1: Mm -hmm. Не знаю. Мне кажется, пока мы накопили мало данных, данных чтобы делать э, вывод. А, просто поскольку действительно в, в медицине все это мало, и только на начальном этапе непонятно, как, как будет дальше. А я скажу так, в целом инструменты инструменты во многом одинаковые, и инженер, который значит работал в рекомендательной системе, да, делал там какие-то модели, он может перескочить в медицину. То есть там есть, естественно, своя специфика, но, а, короче говоря, я не... если где-то развивается какой-то метод ну, короче, бывают общие методы, да, и если э, они развиваются, то можно применить сразу везде, да, и в рекомендательных системах, и в медицине. Это, мне кажется, скорее, это больше про, про бизнес-особенность, да, как-то так. Ну, и, и про, и про, на самом деле, про, про процесс, да, про пайплайн. Э, если в рекомендательной системе мы просто дообучаем на новых пользователях, их, конечно, огромное число, да, но у нас это просто жуткая необходимость сделать прям завтра, чтобы не потерять клиента, и мы в принципе, ну, как бы там, новых пользователей добавляется там в день какое-то небольшое число, то в медицине, опять же, чтобы сгенерировать какую-то молекулу, это на несколько там порядков больше вычислений и прям, прям завтра нас никто не торопит вы выпустить это, эту молекулу. Нам важно провести все проверки и, там, и больше работать на какое-то отдаленное будущее, разработать такую систему, которая лучше мы сейчас ее год поделаем, но зато потом она там, принесет там в 2х ускорение, чем мы будем там очень часто какие-то итерации сделать, делать и генерировать сейчас.
0: Вот смотри, еще парочка вопросов у меня есть, если у Даши они тоже будут, она вот подключится. На самом деле вот сейчас, наверное, Даша может подключиться, потому что вопрос к тебе. Вопрос такой. Ты сейчас последние полгода, фактически, перешел в компанию, которая предметная область, в которой медицина, да? Насколько глубоко, давай так, вот вопрос будет неправильный, на него надо ответить как-то по-другому, да? Но вопрос такой: как погрузиться в предметную область, вот так, чтобы тебе хватало, да? И насколько ты за полгода погрузился сам, то есть как ты вообще прокачиваешься в предметную область или это не нужно? Все-таки можно от нее абстрагироваться и как-то вот спо спокойно там это за -за запускать обучение, там это, не знаю, Python 3 файл train. и так далее, там вот это все.
1: Uh, абстрагироваться не получится совсем. Uh, опять же, предметная область может быть настолько большая, что там, вот у нас отдел, и мы занимаемся немного там, разными направлениями, и, конечно, я там, не погружаюсь в каждое направление. Где-то от чего-то я там абстрагируюсь. Но полностью абстрагироваться никак нельзя, потому что иначе не решить задачу. То есть это, опять же, такое железное универсальное правило, что предметная область — это все. И порой какие-то решения бывают без жуткой математики, а просто потому, что ты хорошо понял предметную область, сам глазами увидел, что происходит в данных, и оказалось, что это там, можно решить простым алгоритмом.
2: А если бы тебе просто выдавали четкое ТЗ с определениями, с объяснениями всего, что тебе бы не приходилось углубляться в область знаний, не набираться нигде знаний, ты бы выполнил это не углубляясь.
1: <мас> Такой вопрос тоже с, с каким-то подвохом. Мне ну как бы хочется ответить, что такого вообще не бывает, практически. Потому что, если бы кто-то понял. Ну, на самом деле, Давайте так, есть, давайте разделим вот всю маш, работу в машинном обучении на две части. Есть значит, работа по созданию каких-то новых моделей, когда нужно прям вот математику новую предложить, когда почему-то существующие подходы, они не решают задачу. Вот нужно прям вот посидеть, посидеть над этой формулой, опять же, там, в этой нейронной сети, понять, как там какие-то связи перебросить, куда-то что-то архитектуру поменять. Это прям такой ресерч, который, которым, которым там занимаются Google, Facebook, вот эти все ребята. Яндекс у нас тоже занимается. Это... Одна работа, а вторая работа, когда э, существующие уже подходы, как я и говорил, там активно просто читаешь статьи, э, смотришь новинки, э, понимаешь, что куда идет, и просто это имплементируешь или берешь уже готовое и решаешь задачу. Так вот, э, в определенной стадии развития продукта, когда уже все хорошо понимают, какую задачу мы решаем, плюс-минус... Э, там, какой у нас бейслайн, можно внедрять и пробовать разные, разные модели да, довольно легко. То есть, скажем, человек, который, в принципе, пару раз попробовал там скачать репозиторий и понял вообще, как, как запустить эти модели, он может, не меняя какую-то математику, довольно там легко это брать, как конструктор заменять и проверять, да, если он понимает основные принципы вообще, что, что ему надо. Но вот э, понять вообще, как значит, лучше все-таки решить данную задачу, это большой вопрос. Поэтому тот, кто за тебя сформулирует, как что, ну, как именно вот все это сделать, да, значит скажет там, что у нас вот вообще Проблема в этом, то есть как только кто-то за тебя сформулирует а, основную проблему, исходящую из предметной области, то большой вопрос, а зачем тогда ты нужен? <laughs> Потому что просто подтянуть какую-то готовую модельку, это в принципе не так сложно.
2: Хорошо, а тогда э, другой вопрос еще есть. Сколько тебе времени понадобилось? или еще тебе нужно время, чтобы уже чувствовать себя комфортно, свободно в компании с предметной областью?
1: Ну, на самом деле, в этой компании до сих пор есть у меня моменты, где я что-то прям приходится активно узнавать, читать, задавать глупые вопросы, да, вот опять же, про то, как, как что-то узнавать, ну, общаться с коллегами, не бояться задавать вопросов, где-то что-то читать, гуглить самому, смотреть какие-то лекции, самому стараться подтянуть свой уровень. Ну, на самом деле, такие тоже общие советы. Много, много чего есть в интернете. Главное просто сделать запрос, и там коллеги тебе помогут. Значит, на предыдущем месте работы я, наверное, погружался до комфортного уровня где-то 3 месяца или 2 месяца. Но там попроще была предметная область. Как-то так. Мне вообще вот что хочется сказать, что был вопрос там еще от Паши, как 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 в это вкатиться, да. Я там как-то начал рассуждать про свой путь, про то, что я там что читал, изучал. Здесь Подчеркну еще раз, что надо перестать бояться математику, да, подтянуть вот, это, вот эту математическую интуицию. Но дальше, дальше нужно все равно все-таки прочитать парочку каких-то книг, которые мы кинем там по ссылкам. И попрактиковаться. Потому что очень часто бывает такое, что человек вроде бы получил какое-то представление, о чем вообще там в этой математике происходит, но без э, практической попытки решать задачки все это может быть либо очень ну, так, э, абстрактно, либо, либо вообще э, ну, будет тяжело даже теорию понять. Здесь, э, по крайней мере, мой путь был через э, курсы на курсере. Такие самые знаменитые там, смотрите, это Эндрю Вейн и еще от Стэнфорда курс. И я участвовал в Кагли. Это такой сайт соревнований, я думаю, про него многие слышали. Там можно порешать задачки, побороться за приз, но, конечно же, это, как правило, сложные такие задачи. Либо просто порешать задачки без приза, но потренироваться. В чем там прикол? Там уже сформирована какая-то предметная область, какая-то задача. Есть данные, которые вы можете скачать к себе и попробовать все это решить. То есть не нужно будет как-то что-то выдумывать и долго находить. Там полно задач собрана. Угу.
2: Ссылочку тоже можно оставить в описании.
0: Хорошо. И, наверное, последний наверное вопрос. Да? Скажи топ 5 вещей. Вещ... Не терминов, вот именно вещей, наверное, таких, вот, знаешь, вот, э, объемлющих тем, да, которые нужно знать будущему специалисту по машинному обучению. Вот типа, вот сейчас нас слушает Леша такой. Леша говорит: все, заманал меня этот фронт Все, я, короче, я машинное обучение, ты занимаюсь. Ты. Не пойду учить. И что он идет
1: учить? Начать можно с разных сторон. Можно либо с каких-то общих вещей Со стороны того, какие вообще подходы бывают там, опять же, там, нейросети, какие-нибудь там генетические алгоритмы, вообще про, про анализ данных почитать. И сперва можно это делать без погружения даже в математику. Итак, топ-5. Первое. Значит. Так, я не совсем что-то. Пять а, пунктов, да-да-да. Прям тем. да,
0: вот. Не, но естественно, на, на, по твоему мнению, да, мы должны понимать то, что у тебя свой опыт, да, свое видение того-то. Пять тем. Ну или три, или две, ну или одно, что да, А лучше пять.
1: Короче, первый пункт это какие-то общие вещи, то как. В, в общих чертах работают нейросети, machine learning, data science, что там на входе, что на выходе, как это в пару строк кода применить на питоне. Это первый пункт. Второй пункт – это можно как раз уже начать погружаться в математику и изучать математическую статистику, теорему Байеса, всякие градиентные спуски, то есть как это работает э, внутри.
0: Прошу прощения, перебью про теорему байса, она даже не в контексте машинного обучения, а просто вот если вы живете в этом мире, почитайте про эту теорему, сразу, э, сразу легче становится, сразу некоторые иррациональные вещи становятся рациональнее. Давайте вот так
1: сделаем. Да, да, это очень крутая штука. Третий пункт – это нужно будет прокачивать, опять же, широту, широту охвата моделей, которые есть. Нужно будет изучить, что такое сверточные сети, что такое рекуррентные сети, всякие там трансформеры, что такое механизм внимания и прочее, и прочее, прочее. То есть, там есть ганы, reinforcement learning и так далее. То есть, просто понимать, какие задачи, какими инструментами решаются. Потому что есть, опять же, там, текст, звук, речь, какая-нибудь там рекомендательная система и так далее. То есть, нужно широко охватить разные Задач. четвертый пункт четвертый пункт наверное это то как соединять, соединять вот этот мир машин лёнинга с остальной частью системы да это развертывание внедрение как- то наверное так пятый пункт пятый пункт это ну так называемый наверное ml дизайн об этом сейчас так говорят. Это когда... ну На самом деле, как-то у меня очень похоже получается четвертый и пятый. Это про то, как решать задачу в целом. Значит, про, про подход решения. Что мы начинаем с метрик, с какой-то бизнес-задачи и плавно спускаемся в то, как мы будем складывать систему, это может быть несколько моделей, это может быть несколько то еще э, алгоритмов, которые между собой будут общаться. И только на самом низком уровне это будет какая-то нейроночка, которую мы уже более-менее умеем как писать, потому что мы там получили первый и второй пункт. Э,
0: слушай, вот последний пункт, он звучит так, как будто эта штука, которую не прочитать, она уже с опытом приходит. То есть это такая насмотренность должна быть. Ну это, будто...
1: это то, что спрашивает уже там на позицию сеньоров, да. Но, все равно, как бы в этом это можно найти, это это можно найти в интернете. Это есть, ну, освещается, как правило, в последних глав, в главах разных книг. Но, ну, естественно, освещается так, там самые какие-то простые примеры разбирают. Вот. Но сейчас активно на разных каналах это на Ютубе там люди делятся своим опытом, и про это можно почитать, посмотреть.
0: Окей. Ты нам накидаешь много ссылочек?
1: Да, ссылки я накидаю. Вот, просто, опять mm -hmm. же, как бы э, трудно об этом как-то голосом говорить. Еще важный момент, это, вот мы говорили, опять же, по предметной области, это данные. И их нужно правильно готовить, и это тоже, на, наверное, это тоже нужно докинуть, там, вместо четвертого пункта, что очистка и подготовка данных, и вообще их способность, это эти данные проанализировать, визуализировать, чтобы вообще их понять мог сам разработчик и еще кто-то другой это тоже будни ML-щика и прям тоже Москва
0: на самом деле мы с Дашей уже тут переписывались и решили вот то что мы по любому через месяцок полтора устроим с тобой еще один выпуск если ты не против потому что половину вопросов которые подготовил да, в процессе нашего выпуска. Я не задал один, один из них а, рассказать пару cool сторий про подготовку данных, в том числе про важность всего этого. Я думаю, что мы это раскроем позже. Вот.
1: Я могу да. очень коротко рассказать э, историю да. страшную.
0: Просто тебе там еще названивают, я слышу. Там ты не, не, Но, пос... не, не. Вот. Ну, вот давай, наверное, про важность подготовки данных. Вот так вот.
1: Страшная история про важность подготовки данных?
0: Ну вот, да, то есть это э, что-то вот что с показательное такое, да, вот типа.
1: Ну э, да, такое тоже есть. В общем, однажды я э, строил систему, разрабатывал ее. И вот, в общем, у меня даже э, были красивые цифры, а, значит, моя модель э, хорошо училась, у нее была, была там точность. Э, 90 Одни
0: пятерки в дневнике, да?
1: Да, да, да. Точность у нее была просто потрясающая, вот. И все было хорошо, и летали пони по небу, и я радовался, но какая-то интуиция говорила, здесь что-то не так, слишком легко все как-то сошлось. Я стал смотреть данные, и данных было много, их было несколько миллионов строк, и я стал смотреть и как бы ну, не понимал в чем дело вроде бы данные сложные я рисую графики и нет такого что данные слишком одинаковые ну, бывает такое иногда что вот модель может учиться да потому что в данных там 2 плюс 2 ну конечно она научилась но ты например просто как бы не те данные взял ну и вот здесь я пытался тоже найти э, такую штуку. Э, и долго не мог понять, в чем дело. Прям очень долго. Э, потому что ну, вроде бы данные сложные, график, график такой хитрый. Но ну, а потом вдруг я обнаружил, <coughs> что э, эти данные... да которые я туда подгружал, они все только с одного объекта, потому что у объектов очень сложная идентификация. Это, опять же, про погружение в предметную область. Дело в том, что это был завод, и там было очень много объектов с, с очень длинными названиями. Ну, там, допустим, модуль, там какой-то выпариватель, э, там такой-то 17 xk, ну, и вот эта длинная строчка, которую ты просто мозгом, тебе ее тяжело воспринимать. И, э, ну, как бы по-хорошему, мне надо было просто в этом разобраться, какая именно индексация там. Я думал, что она по номерам. Ну, типа вот номер, который в конце, там 17, 18, 19. Я подумал, что это и есть разные объекты. Но оказалось, человеческий фактор, человек, который называл, давал им имена, он сделал другую индексацию. А вот 18 и 19, это у него что-то другое значило. Там это, типа, какие-то дни или что-то там его, его настроение. В общем, непонятно, что это значило, но я просто неверно Распарсил данные, не уточнил этот момент, потому что мне показалось, что я понял, как она должна быть. В итоге, когда я подгрузил все объекты, точность упала до 30%. Вот. Это про то, что нужно несколько раз с людьми переговариваться, договариваться о терминах в самом начале, так сказать, чтобы все понимали, что э, видят данные одинаковым образом.
0: Вообще, я в, в такие моменты вот, всегда хочу... Э, побить кого-нибудь, когда прихожу на проекты, на Legacy проекты, и вижу недостаточный уровень нормализации данных. Потому что явно это 18-19, о которых ты говоришь, должно было быть отдельным атрибутом с адекватным названием. Вот. И... Всегда вот хочется бить их по рукам, на самом деле, убивать нафиг, потому что, ну, ну что, сложно нахрен создать вот еще одно поле, добавить туда, и все. Нет, обязательно... И потом кто-нибудь сидит, разгребает часами.
1: Ну, ну, человеческий фактор такой случается. Это, это... Я вообще
2: не понимаю трудности на самом деле. Ну
0: это да, же... да, то есть трудностей нет никаких. На самом деле, это, знаете, еще... Это у меня это, детская травма, на самом деле. Первая задача по программированию, за которую мне заплатили, а деньги реальные, да, это была взять базу данных из 10 миллионов пользователей, кажется, примерно что-то такое было. И поле-найм в котором все писали все, что им вздумается. Разбить на поле first name, last name, подженными, подженными, господи, это, ну, отчество, короче. Вот, короче, просто одно поле, в котором кто-то писал фамилию, кто-то писал фамилию, имя, отчество, кто-то писал фамилию, инициалы, кто-то просто писал Паша, вот. А еще там писали люди из разных стран СНГ, где разные тип построения, да, этих имен, вот. И, ну, я пора протрахался с этим где-то месяца полтора. И, насколько понимаю, еще довольно быстро разобрался, да, потому что там можно было и дольше разбираться. Вот. И это вот детская травма у меня. И вот теперь, когда вижу, сразу, сразу у меня глаза вот наливаются кровью. Кто не додумался? Вы с этим живете до сих пор? Быстро переделать, миграцию писать, все данные переносить. Вот. В общем, вот так вот. И... Никогда не понимал таких программистов, честно. По
1: это, поэтому возвращаясь к вопросу о том, когда робот заменит кожных мешков, возможно из-за этого никогда. Да и вообще, как бы тут я хотел еще добавить, что вот этот там прогноз про 2050 там про, возможно, что там искусственный интеллект дойдет до такого уровня, это же все еще надо понимать, что это чисто. Mm, такой абстрактный конь в вакууме, потому что, чтобы реально произошло восстание машин, э, я даже сейчас не говорю про то, что э, этому интеллекту нужно будет физическое тело и лазеры. Даже, даже не про это, а про то, чтобы... Типа, а произошло... как это
0: восстание машин без физического тела и лазера? А как без
1: лазеров? А вы слышали такую прикольную идею? Я... Слышал ее в подкасте у Куджи, по-моему. Это такая скрытая реклама. Я не знаю, можно ли ее сделать. Мне не
0: понравился Куджи, Я недавно послушал. Ну, скучный какой-то, вообще, честное слово.
1: Я, Короче, это не реклама. Я просто как бы проставляю источники, да. В общем, там была прикольная идея про то, что мы все думаем, что будет восстание машин с лазерами, а на самом деле искусственный интеллект может что сделать? Он может понять, например, при какой температуре человек может немного у него падать иммунитет и он может по всей планете управлять кондиционерами и какими-то другими средствами чтобы, например, мы чаще болели, а еще мы, например, он будет выбирать неоптимальные пути в Яндекс Такси, чтобы мы опаздывали, нервничали. Это накладывалось на то, что ты не выспался, потому что у тебя кондиционер включился. Понятно. Короче, и восстание
0: вы... машин уже началось. Все, да. да, да, да. Что... И
1: постепенно, постепенно у нас у всех будет портиться здоровье мы, короче, запустим ну, там, ракеты друг друга от нервозов.
2: Они не могут эпичное восстание сделать? В чем проблема их?
1: Не, ну, я думаю, они просто такие, ну, скучные. Или они просто... Э, не знаю, это машинная логика, или не понять.
2: Ну, мы не позволял в подкастах,
1: получается. Это, это они будут нас звать в, в, в такие бои, как в Колизее.
0: Не-не-не, они нас будут звать в эти капсулы, когда к нам будут подрубать, короче, эти э, трубки. В общем, да, и мы будем жить в матрице. Ладно. Э, э, время уже час 45, да, соответственно, уже мы записаны часть 45. Я думаю, Саш, мы по-любому сделаем еще второй выпуск, потому что у меня миллиард вопросов. Еще 100, будет, их будет сто миллиардов. У тебя будет достаточно данных. Вот. И... Sorry, я, наверное,
1: где-то очень долго что-то отвечал. Ты погружался
0: глубоко, и, э, типа. Слова моей подружки. Что? Короче, на этой приятной ноте мы заканчиваем подкаст ТВ. Я, не Я знаю, знаю, какой
1: хайлайт будет.
0: Да-да-да. Вот. Саша, спасибо огромное, что пришел. Да, вот Мы обязательно запишем еще следующий выпуск. Мы с другими костями тоже, кстати, так говорили, так и не записали. Надо будет это, поднять эти контакты и уже позвать людей второй раз. Вот. На этом будем заканчивать.